0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Gangmakers. Ondernemen doe je vlak bij je concurrent. Maarten Bouwhuis. Bouwmarkt op een kluitje, foodindustrie op dezelfde bedrijfsterreinen en logistieke hubs. Dicht bij de concurrent zitten. Is dat nou een bedreiging of juist ideaal? Dit is BNR Gangmakers, het debatprogramma voor en door ondernemers. Vandaag vanuit CAV Noordkade in Veghel. De regio Vegel staat bekend om de hoge concentratie bedrijven in de voedingsindustrie en de logistieke sector. Kunnen deze bedrijven van elkaar profiteren of zitten ze elkaar toch soms ook in de weg? Delen zij de lasten van logistiek en het aanbod van medewerkers of maakt de onderlinge concurrentie dat soms ook lastig? We gaan vandaag in debat over de uitdagingen en kansen van concurrenten als buren. Als je dicht bij elkaar gevestigd bent, ligt logistieke samenwerking natuurlijk voor de hand. Maar dat betekent ook dat je buurman weet hoeveel leveringen jij misschien wel hebt. En de vraag is natuurlijk, wil je dat wel en hoe integreer je dat en hoe niet? Oftewel, de eerste stelling waar Gangmakers vandaag mee gaat beginnen is... logistieke samenwerking tussen concurrenten geeft... Te veel inzicht in elkaars bedrijfsvoering. Logistieke samenwerking tussen concurrenten... geeft te veel inzicht in elkaars bedrijfsvoering. Ik stel de gasten aan u voor en geef direct aan... of u het eens of oneens bent met mijn stelling. Bob Hutte, directeur van cateringbedrijf Hutte. Eens of oneens? Eens. eens. Uh, Michiel Maassen, HR-directeur van XPO Logistics. Oneens. oneens. Uh, Steven van der Ven, eigenaar van bouwbedrijf Van der Ven... en de bedenker en eigenaar hier van de Noordkade. Eens. eens. En Roel Govers van Mars Nederland. Ook eens. Ook eens. Ik heb één oneens... Michiel Maasen, uh, oneens met mijn stelling. De stelling luidt logistieke samenwerking tussen concurrenten... geeft te veel inzicht in elkaars bedrijfsvoering. Je vindt van niet, je zegt dat geeft niet te veel inzicht.
2: Nee, je kunt uh, samenwerken en samenwerken kan op verschillende manieren. Het is natuurlijk ook hoe je het interpreteert. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik, ook bij, bij deze stelling... Um, logistiek is transport en logistiek. Op het moment dat wij een activiteit moeten gaan verrichten... waarbij wij een concurrent zouden moeten inhuren... om bijvoorbeeld de transport te regelen, dan gebeurt dat. Dat is ook samenwerken.
1: Ja, dus dat is samenwerken met je concurrent, dan huur je hem in. Maar dan geef je geen bedrijfsgegevens over... Nou ja, hoe het bij jullie gaat, reilt en Zelt, en of je die handel extra nodig hebt.
2: Nou, je weet dan wel uh, hoeveel vrachten op dat moment eruit gaan... en wat de producten is en met welke um, klanten je ook samenwerkt. En, en wij als XPO, ja, wij, wij doen dat wij werken samen met onze concurrenten daar waar mogelijk.
1: Ja, uh, maar jullie zijn specifiek een logistiek bedrijf. Correct. Ja, uh, Govers van Mars Nederland, een van de hele grote foodproducenten hier in Veghel. Je bent het eens met de stelling, je zegt, nee, als ik logistiek zou gaan samenwerken... geeft dat te veel inzicht in mijn bedrijfsvoering. Ja, dat klopt. Hoe Goed. zit dat dan? Nou, Mars heeft de logistieke dienstverlening uitbesteed. Dus in ons geval gaat het niet helemaal op. Echter, onze directe concurrenten zitten hier ook niet in de regio. Maar die logistieke dienstverlening zal gegevens over onze leveringen... niet delen met Nestlé of andere directe concurrenten van ons. En dat vinden we maar fijn ook. Het voelt toch een beetje alsof je, als je die gegevens wel zou delen... mensen een inkijkje geeft in je eigen privérekening... Gaat er echt iets mis?
2: Nee, niet direct, maar het voelt wel heel oncomfortabel. Maar wat is
1: dan het type informatie wat je zou moeten delen... als je dus intensiever zou gaan samenwerken, bijvoorbeeld op logistiek? Maar het kan wellicht ook wel op andere terreinen. Nou, wat je zou kunnen doen, en dat doen wij ook... is dat je samen optrekt op gebieden waar je uh, bijvoorbeeld op het vlak van uh, duurzaamheid... meer stappen kunt zetten. Zo hebben we de Blue Road, waar we samenwerken met Heinz en met Bavaria. Waarbij we in plaats van vrachten over de weg over het water transporteren. Ja, maar dat is als je samen een initiatief neemt om over het water te gaan. Maar, maar blijkbaar ben je dan niet bang om informatie te geven... over je bedrijfsvoering, terwijl je toch samen iets moet gaan organiseren. Dat klopt, maar Bavaria is van ons ook geen directe concurrent. Nee, nee maar goed, wel een partner in de, in, in de food- en beverage-markt... Ja. maar zeggen, wat niet jouw bedrijf is. Ja, en dat, voelt en dat dus... is dan niet erg. Nee, dat voelt kennelijk niet oncomfortabel. De comfort-level is daar helemaal prima. Ja, Bavaria is ook een gezellig bedrijf. Een ja. prettige comfort-level.
3: Level. Ja. Ja. Bob Hutter, ook jij bent het eens met de stelling. Ja, je bent het uh, zeker eens met de stelling. Want ja, je, wat je levert, stel dat een ander precies weet wat jij daar levert... Ja. waarom zou je dat delen? Het vindt ook overigens een samenwerking waar je geen bal aan hebt. Oh, nee? Nee, ik, nou zou ja, niet ik, ik,
1: ik Je zou het op kunnen hm. schrijven... omdat zo'n beetje de helft van de vrachtwagens... half leeg over de weg uit in Nederland... Nee, en jullie nou, zitten hier met z'n allen bij elkaar. Dus waarom zou je daar niet in intensiever gaan samenwerken met je concurrenten?
3: Ja, maar het gaat ook een beetje om hoe ver ga je nou in zo'n samenwerking? Kijk, als het gaat over dat je alleen maar uh, vrachten, dus een, een vrachtwagentje vol met spullen uh, gooit. en dan uiteindelijk gaat leveren. Ja dat, ja, ja, dat is bijna identiteitloos zou ik maar zeggen. Dan gaat het wel. Maar anders uh, ja, zou ik zeggen: ik, ik zie er totaal het nut niet van in. Uh, is er
1: een ander type samenwerking waarin je zegt, als ik, als ik zou moeten kiezen en die zet ik bovenaan en daar zouden we met elkaar ook hier een vechel
3: op moeten investeren, dan is het die. Nou ja, kijk, kijk, wij zijn hier een vechel groot en goed in, in de food. En dan ben je bezig eigenlijk ook om een heel ecosysteem te bouwen. Uh, en dan kun je denken aan samenwerking op scholen en samenwerking uh, rondom duurzaamheid, bedrijfsterreinen. Ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar of dat je nou echt je, je IP, zal ik maar zeggen, met elkaar gaat delen. Ja, daar zie ik totaal geen. Uh, en, de, en volgens mij moet je ook altijd denken dat er geen concurrenten zijn.
1: Dat is ook uh, makkelijk. Ah, voor, voor Huttenketering zijn er geen concurrenten, jullie zijn? Nou ja, laat
3: ik zo zeggen. Wij, wij zijn in ieder geval nooit bezig om te kijken wat hun doen zijn. Want dan loop ik liever twee stappen vooruit. En dan, uh, dan kijk ik of dat zijn ja. volgen of niet. En dan maak je, je soms een fout, maar je loopt niet we op.
1: Ja, nog even terug naar de IP voor de luisteraar
3: Leek. IP. Um, ja uh, en intellectueel eigendom.
1: Ja, ja, precies. Dus de, de, datgene binnen je bedrijf wat je heel graag binnen de muurtjes van je bedrijf wil houden. Ja. ja precies. Uh, Steven van der Ven, eigenaar van bouwbedrijf van der Ven en bedenker hier van de Noordkade, wat een soort ja, oud industrieel complex is, waar nu van alles gebeurt, van cultuur tot en met evenementen tot en met noem het maar op. Dat is dus ook samenwerken. Ja, klopt helemaal. Ja, tegelijkertijd ben je het eens met de stelling <coughs> uh, logistieke samenwerking met concurrenten geeft echt te veel inzicht ja, in elkaar. bedrijfsvoering dat
4: het niet de beste stelling was die ik uh, op mijn papiertjes heb gegeven. Want ik ik zag tien stellingen, en deze stelling is niet echt de allerbeste. Ja, en we moeten Omdat toch een keuze maken, want om... we hebben
1: geen drie uur radio. Dat is jammer, nee, precies, hè? Die,
4: juist die logistieke samenwerking is echt een hele moeilijke. Ja, die waar, je maar waar wel zit ziet, dan die
1: moeilijkheid in? Want er ligt wel een uitdaging als het gaat over milieu, duurzaamheid... als het gaat over halflege vrachtwagens. En jullie zitten hier met z'n allen bij elkaar. Uh, Vegel, uh, XPO, staat naast mij, is ook een logistiek knooppunt. Dus er is wel een reden waarom wij deze stelling op tafel leggen. Het is zo moeilijk, maar waarom zouden we er dan voor weglopen? Nou,
4: ik moest een keuze maken voor jullie, hè? eens of oneens. En er is altijd wel iets te vertellen over iets anders. En wat, wat typisch is, als ik nou een voorbeeld mag nemen: um, hier op de Noordkade hebben we een, een proeffabriek met een hele hoop kleine spelers. En die kleine spelers die zoeken elkaar op. Dus als er dan een bedrijf zegt: we gaan vandaag friet eten. dan is er altijd iemand die zegt: van ja, maar ik wil eigenlijk geen friet, ik wil kibbeling of ik wil iets, iets gezonds. En die combinatie die wordt nou gemaakt om gezamenlijk zo naar. Het bedrijf erin te gaan om iets af te leveren. Daar zijn kleine spelers. Daar lukt redelijk aan. Hè. Moeten die kleine spelers
1: had... in die samenwerking... iets van hun IP, zoals Bob dat noemt, intellectual property... iets van hun bedrijfsgeheimen opgeven of openstellen... om die samenwerking mogelijk te maken? Want als dat zo is, dan uh, nee, hebben we een proeftuin...
3: waarin we dat dus toch gaan doen. Wat, nou, ik... Wat zeg je, Bob? Wat moet het opleveren? Ja. He, waarom zou je moet met elkaar willen samenwerken? Ik zou zeggen, je moet zaken ontwikkelen en visie hebben. En daarin zoek je de partijen daarbij En dat hoeft. Ja, dan maak je het extra moeilijk als dat je concurrent is. Waarom zou je dat willen?
4: Maar het is wel heel duurzaam. Op, hè? Nee, ik ben het er dus wel mee eens. Dus het is altijd, uh... Ik voel je toch een spanningsveld. Ja, top, nee, zeg, wat nee, ja. de top,
1: en jij zegt, we zijn nee, bezig maar... met een experiment. Maar ja, dat zijn allemaal kleine oh, partijen. Nee, en die willen wij, dat wel,
4: dat samenwerken. Twee geweldige grote Ketera's, eigenlijk veel meer in Vekkel. maar twee hele grote Ketera's in, uh, in Vekkel. En die Ketera's zouden ook bij elkaar in het busje kunnen stappen om naar Amsterdam te, te rijden. Bijvoorbeeld. Ja. hè. doen ze niet? Nee. Daar gaat iets te ver. Ja. Kijk, en daar gaat wel op het moment dat wij als bouwbedrijf zeggen. we gaan aan het schilderen of we gaan aan het uh, bouwen. en we nemen de schilder mee in de auto gaat. Die gaat naar hetzelfde project, is dus niet een directe concurrent. Kijk, dat, dat, dat soort samenwerkingen zijn wel te maken.
1: Oké, okay. Michiel Maas, de stemde uh, he, tegen de stelling... in de zin van, nee, je hoeft niet al te veel... Uh, het is geen probleem om iets van de bedrijfsvoering daarin open te leggen. Hoe luister je ja. naar alle reacties van de mensen hier aan tafel? Um, eerlijkheidshalve, als ik, als
2: ik er naar nou luister... Het, het gaat om dat klanten voor jou kiezen als bedrijf, als organisatie. Dat betekent dus dat je al gelijk van je kracht uit moet gaan. En de kracht zit in de mensen die voor je werken. In hoeverre kan een concurrent bij komen kijken, maar heeft nog niet mijn mensen? En daar gaat het om. Die zijn degene die met de genieuze oplossingen komen. Dat zijn de mensen die uiteindelijk zorgen dragen dat ons logistieke proces prima verloopt. Ja. Dus ja, ik, ik ben niet zo bang. Ik ga eigenlijk achter mijn eigen kracht, als mijn eigen organisatie. Ja, maar dat
1: doet Bob ook. Want hij zegt: ik, ik, ik wil eigenlijk denken, er zijn geen concurrenten. Ja. Ik, ben, ik ben sterk in Nederland en dat zijn ze natuurlijk ook. Ja. Uh, uh, maar desondanks zegt hij, ja, allerlei samenwerking opzoeken... en zeker logistiek, daar ben ik helemaal geen zin in. En dan moet ik ook mijn IP openzetten.
2: Ja, maar ik, ik denk dat dat uh, de IP openzetten... is natuurlijk iets wat iedereen wil beschermen. Hè? Want het gaat ja, dat is ook wel logisch, maar ja, daarom natuurlijk. zoek
1: ik die grens op. Van hoe ver kunnen we gaan in samenwerking als we hier een hub hebben in Veghel... En zijn we ook bereid om dat soort stapjes te zetten met elkaar? En wat levert dat dan op? Ik ga niet natuurlijk
2: een concurrent van ons midden in ons warehouse zetten... en zeggen van, oké, kom mij hier maar helpen. Zo werkt het natuurlijk niet. Aan de andere kant hebben we wel een samenwerking... hoe we met elkaar de dienstverlening kunnen optimaliseren. Op het moment dat een klant uiteindelijk iets vraagt... is dat de dienstverlening. Zoals we hier allemaal aan tafel staan hebben we te maken met klanten. Die willen bediend worden. Dan moet je gaan zoeken naar de beste oplossing die je kunt bedenken. En soms moet dat door uh, samen te werken met een concurrent. En op het moment dat wat net het voorbeeld werd gesteld, als je naar Amsterdam moet... waarom zou je dan niet samen met, met een concurrent in een gesprek gaan... Van, joh, als we toch allebei die kant op gaan, waarom niet samen?
1: Ja, dat is dus de vraag die op tafel ligt. Uh, Bob, als je hier naar luistert, helpt het al iets om, uh... om, op te schuiven. Uh, niet om op te schuiven in het debat? Ja, ik denk dat, dat, je,
3: dat je... Kijk, als je het hebt over concurrenten... Dus laten we zo zeggen, jullie zullen uh, waarschijnlijk denken... dat Mezzol van den Boer een concurrent is van Hutter. Hè? Nou, uh, misschien zitten we soms op dezelfde markt, ik denk 10%. Um, ja, je zou jezelf afvragen, waarom zou je samen willen werken? Totdat je zegt, van, nou, je wil in Veghel het beste worden op doelgroepenvoeding. He? Dan heb je, we zijn allebei bezig met oncologie en, uh, en, en voeding. En daar is, die, die krachten zou je kunnen bundelen. En dan zou je uit kunnen zoeken of dat, dat bundel, gebundelde kracht of dat ons allebei iets biedt. Ja. Maar dat zoek je dan uit met elkaar. Maar het is een hele lastige. Het zijn, eh, bedoel, je wil toch niet je IP kwijtspelen.
1: En dan is natuurlijk nog weer de vraag wat dat voor personeel betekent... waar we het net over hadden. Want durf jij bij je conculega om de hoek personeel weg te kapen? Dat straks. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouhuis. Je bent elkaars concurrent en elkaars buurman. Je hebt allebei belang bij goed geschoold personeel. Liefst met scholing, scholing binnen het eigen vakgebied. Hoe slim is het dan om laaggeschoold personeel van je buurman over te nemen. Uh, de stelling die ik in het tweede gedeelte van Gangmakers bij u neerleg... en dan haal ik het woord laaggeschold eventjes opzij... want daar wil ik het ook met elkaar hebben, laag of hooggeschold... is, natuurlijk haal ik personeel weg bij mijn concurrent. Heel simpel, natuurlijk haal ik personeel weg bij mijn concurrent. Alle gasten die hier in Veghel aanwezig zijn, stemmen ook mee. Ik zal die uitslag meenemen in de uitzending... en ik nodig u uit bij die interruptiemicrofoon... Ik stel de gasten aan u voor en zegt direct of je het eens of oneens bent. Michiel Maassen van XPO Logistics. Eens. Eens. Uh, Margriet uh, Brojner, wethouder Economische Zaken. Eeren. Hier in Veghel, nieuw aan tafel. Dankjewel. Eens. Eens. Uh, Bob Hutten. Oneens. Oneens. En Joris Beckers, een van de medeoprichters van online supermarkt Picnic. Oneens. Oneens. En uh, Joris, waarom oneens?
5: Nou ja, wij zijn een online supermarkt die spullen direct aan huis brengen. En we hebben dus geen winkel. En we hebben dus ook geen kassamedewerkers. Dus het heeft ook niet zoveel zin om...
1: Ja, kruip lekker dicht in de microfoon, Joris. Die daar is die om, voor. Ja. Om die medewerkers
5: daar weg te halen. Wat wij nodig hebben is een nieuw soort bezorger... die levensmiddelen thuis aan huis brengt. En daar kijken we voor naar hele andere vaardigheden.
1: En, en, en dus uh, hoef je geen personeel bij je concurrent weg te halen? Nee. Je hebt eigenlijk nog geen personeelsprobleem. Nou, het is wel een uitdaging om al die mensen te vinden
5: en op te leiden. Maar we houden ze niet direct bij de concurrent weg. We kijken eerder naar vaardigheden... en hoe we hele klantvriendelijke mensen aan de deur van de consument kunnen krijgen.
1: Oké. Okay. Michiel Maasen, je bent het eens met de stelling. Natuurlijk hou je ze weg bij je concurrent. Ja, nou ja, daar hoeven we niet eens veel voor te doen. Dat heeft natuurlijk ook met... Ze met, komen naar jou ja, Jij
2: bent de beste werkgever. Juist. Dat vind ik een hele goede stelling. Jij werkt die het zo? Ja, ja, laat ook die als, als we hier vraagje neerleggen. Nee, het, het, het werkt natuurlijk wel zo. Afhankelijk van de groei die je als organisatie doormaakt komen wel medewerkers naar je toe. En ja, die komen vaak van concurrenten af. Want ik, ik hoef niet iemand die net van school afkomt. Nee, ik wil iemand die ervaren is. En dat werkt voor mij het beste. Dus ja, ja als, als iemand bij mij solliciteert... van harte welkom.
1: Ja, het grappige is, voor de reclame zei je... het zit bij ons in de mensen, hè? Ja. Mensen is in jullie bedrijf heel belangrijk. En mensen van je concurrenten weghalen is dan vreemd?
2: Nee, want uh, we groeien... En met de groei die wij doormaken... wij gaan um, aan het einde van het jaar zo ongeveer 4.000, 4.500 medewerkers hebben. Nou, dan heb ik echt wel personeel nodig. Ja, is en dat gewoon niet...
1: laaggeschold personeel eigenlijk?
2: Uh, ja.
1: ja. ja. En, en die haal je uh, uh, graag en prima weg bij je concurrent? Ga je ja. ze ook opzoeken of wacht je tot ze bij jou aanbellen?
2: Beide. Uh, kijk, opzoeken uh, fysiek natuurlijk niet. Hè, maar er zijn natuurlijk ja, evenementen zijn natuurlijk waarbij... methoden je aan...
1: om te zorgen dat ze naar jou toe komen.
2: Ja, maar wij gebruiken absoluut social media. En wij zorgen er ook voor dat, dat we wel onze naam met enige regelmaat ook, ook weer terugkomt.
1: Absoluut. Ja, Margriet Bruyne, wethouder hier in Veghel. Uh, natuurlijk haal ik personeel weg bij mijn concurrent voor de bedrijven die hier zitten. U zegt, ja, daar ben ik het mee eens.
0: Ja, want als je um, uh, hoogopgeleid personeel nodig hebt... en die kun je niet direct vinden in je netwerk... dan schakel je bijvoorbeeld een headhuntersbureau in... Die gaat uh, kijken waar uh, degene zit die jij uh, nodig hebt. En dat kan maar heel, heel goed zijn dat hij ook bij de concurrent zit. Ja. En dan is het natuurlijk zo dat je um, met hoog en laag opgeleid personeel uh, te maken hebt. Um, laag geschoold personeel blijft vaak in de regio. En laag en middelbaar uh, opgeleid personeel blijft zeker in de regio. Dus ja, als je daar gaat groeien, dan haal je het bij je concurrent.
1: Ja, en dat is dus de reden dat je die stelling ja. op tafel uh, legt. En, en u ziet dat, uh, ziet dat eigenlijk als een groot probleem van zo'n hubfunctie. Juist omdat die bedrijven bij elkaar zitten... dat je op een gegeven moment in de knel komt om voldoende goed personeel te vinden.
0: Nou ja, dat onderkennen de, dat kennen onderkennen de uh, ondernemers zelf ook wel. En daarom gaan ze ook gezamenlijk bijvoorbeeld opleidingen uh, opzetten met het ROC. En daar ook uh, baangarantieën aan verbinden. Dus dat, dat zien ze zelf ook wel. Iedereen heeft belang bij een vitale arbeidsmarkt.
1: Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd Bob Hutt, blijf je concurrenten. Uh, en als je dan mensen nodig hebt, ja, dan ga je ze toch ook bij je concurrent halen, lijkt
3: me. Nou, ik doe nou uh, zeg maar 30 jaar het bedrijf en ik heb nog nooit iemand bij, bij een ander weg gehaald. Ik geloof daar ook helemaal niet in. Headhunting dat vind ik ook echt armoede. Hè? Uh, ik denk dat je moet proberen om zo sexy te zijn als bedrijf, dat mensen naar je toe komen. En, uh, en op het moment dat je ja dat je voor je mensen bij de concurrent weg moet gaan halen, nou... Poeh. Maar ja. zit
1: hem dan een beetje in de woordkeuze van het woord weghalen? Ik bedoel, zorgen ja. dat jij sexy bent en dat mensen bij jou aanbellen, ze komen wel bij een ander vandaan natuurlijk.
3: Nee, maar goed, ja, maar dat is... Uh, kijk, maar weg... Ik, ik, voor mij zit het dan in de woordkeuze. Ja. Weghalen wil zeggen, ik sta er aan de poort en ik haal er vijf weg, nou, dat geloof ik niet. Nee, me. nee. Hoezoer is
1: dat nou een probleem? Omdat personeel, zeker dat laag en middelbaar geschoold personeel, wat in de regio wil blijven werken, je bent hier een hubfunctie, Vegel is heel groot in food, uh, daar zit die jullie ook in. Uh,
3: in is dat een uitdaging om voldoende goed personeel te vinden? Um, ja, dat, nou ja, eigenlijk bij Hutten niet. Wij krijgen 600 sollicitanten per week momenteel, uh, dus niet. Maar ja, het is in, in heel veel landen is het al een probleem. Ja, 600 sollicitanten ja. per week. Ja. Je bent net zo populair als Google en Apple om voor te werken. Ah, nou nee, ja, dat weet ik niet, maar ik verschiet ervan, dus ik. Baal ook altijd een beetje als onze recruitment afdeling dan zegt, ja, we moeten er eentje bij hebben. Dan denk je, ja, dat is de omgekeerde wereld. Maar uh... Nee, een beetje bezuinigd
1: ja, ja. op de recruitmentafdeling, ja. Joris uh, Beckers, jij zegt ook... nee, personeel haal je niet weg bij je concurrent. Voor, voor Picnic werkt dat dan zo? Ja. Uh, maar, maar hoe luister je naar dit debat? Jullie zijn begonnen in Amersfoort. En dat is een andere sector dan, dan hier in Veghel. Maar ik kan me voorstellen, als jullie gaan uitrollen... dat je een bepaalde groep mensen... en jij noemde het heel erg dat servicepersoneel wat je aan de deur nodig hebt. Ja. Dat, dat hoor je vaak, dat het gaat met de vijf poten. Hoe ga je die vinden? Het is niet alleen iemand die een doos kan overhandigen... maar die ook nog een vriendelijk gesprek met de klant heeft. Dat gaat een uitdaging worden.
5: Dat is zeker een uitdaging. Maar ik denk dat als je wil vernieuwen wat wij uh, willen... en een, een nieuwe supermarkt wil creëren... dat je juist op zoek gaat naar nieuw type mensen. En dat je niet direct gaat kijken in de branche zelf. Dus bij je directe concurrenten. Wij zoeken jonge, frisse mensen... die een hele nieuwe beleving aan de deur brengen.
1: Ja, en die zijn tot nu toe nog te vinden. Die zijn zeker te ja, vinden. Je hebt natuurlijk het voordeel dat als je uitrolt naar andere steden... dan kun je weer uit andere plekken putten. Absoluut. Ja, want Margriet Breuner, uh, wethouder hier in Veghel... roept natuurlijk de vraag op wat is eigenlijk de rol van de overheid in deze personeelsverdeling... Je bent hier een hub in Veghel. Er zijn bedrijven die strijden om personeel. Of ze nou aanbellen of weg worden gehaald. Hè, daar verschillen we dan over van mening. Maar welke rol heeft die overheid eigenlijk daarin?
0: De overheid heeft daar geen directe rol. Wij zijn geen uh, uitzendbureau die uh, uh, personeels van de een of naar de ander brengt. Absoluut niet. Wij zijn er wel voor om ervoor te zorgen dat onze uh, beroepsbevolking um, up-to-date is. En dat we zorgen voor goed onderwijs. En dat we zorgen voor um, uh, dat men bij elkaar aan tafel zit. En dat is nog best lastig. Want wanneer je bedrijven vraagt van wat voor personeel heb je nodig over uh, vijf jaar... dan is dat best lastig aan te geven. Dan zijn het vaak de profielschetsen die nu in de vacatures staan. Terwijl onderwijs vier jaar meestal nodig heeft om een nieuwe opleiding um, uh, vorm te geven. Dus daarom is het zo belangrijk dat de overheid... In die triple helix zorgt dat men bij elkaar aan tafel is. Triple helix onderwijs over het bedrijfsleven. Ja. Uh, dankjewel.
1: vac voor samenwerken ja. met de radioluisteraars. En, radio -luisteraars. Uh,
0: ja. en uh, uh, dat is de rol van de overheid.
1: Ja, uh, uh, en zijn jullie dat hier ook aan het doen om te zorgen dat datgene wat de mensen om mij heen, Michiel Maasen van XPO of Bob, Bob Hutte van Catering, wat die willen. Dat jullie daarvoor
0: zorgen? Ja, en dat doen we niet alleen als vechel. Want wij halen als vechel en bedrijfsleven uit Vechel... Halen wij uh, onze mensen uit de hele regio. Dus het is een van regionaal belang dat we dat met elkaar doen.
1: Ja, ik kijk ondertussen naar de interruptiemicrofoon. De rij wordt langzaam langer, maar ik ga zo de eerste het woord uh, geven. Dus, dus leef u uit en, en meng u in dit debat. Uh, mag ik met jullie goedkeuring nog een volgende stelling aan jullie, aan jullie voorleggen... wat ook alweer in het verlengde hiervan uh, hier uh, ligt. Uh, dat is weer die overheid en de vraag of die financiële steun zouden moeten geven... aan ondernemers die zich vestigen in de regio met hoge werkloosheid. Hè? Want daar kun je natuurlijk ook over nadenken. Als er een zwakkere regio is, zou de overheid moeten stimuleren... dat ondernemers daar naartoe gaan. Michiel Maas, hoe denk je daarover?
2: Daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee, dat zouden we niet moeten doen? Nee. Margriet Broijner, zou de overheid dat, dat moeten doen? Helemaal oneens. Nee, is er iemand voor die stelling? Joris Bekkers? Nee. Nee, Bob Hutte? Nee. Ook niet. Dan nou, hoef we het er ook niet over te hebben. Uh, meneer, interruptiemicrofoon. Komt u uh, er lekker naartoe? Met wie heb ik het genoegen?
6: Ja. Mijn naam is Kees van Nelft van Vlamma Business Development. Even los van de woordkeus wat je precies bedoelt met weghalen. Ja. Ik denk dat uh, goede het mensen... gaat over
1: weghalen van personeel, hè? Waar goede... we het net over hadden, ja.
6: Goede mensen van allerlei kanten vandaan komen, ook van concurrenten. Maar juist het weghalen, specifiek weghalen, daar zie ik helemaal niks in. Want deze mensen zijn ook heel gevaarlijk, want die komen vandaag bij jou... en die komen over een jaar weer bij iemand anders... en je investeert erin en je wordt er alleen maar slechter van. Ja. Dat ze bij con concurrenten vandaan komen, dat gebeurt. Maar het blijft wel zo, je moet als bedrijf zelf aantrekkelijk zijn. Ja.
1: Is dat extra naar als collega's naar concurrenten toe gaan?
6: Volgens mij is het heel dom.
1: Van je, die mensen.
6: Je roept je eigen probleem over je af. Want je krijgt daarna het probleem. Die mensen gaan weer net zo snel weg als dat ze, gaan. Dat ze komen. Sorry.
1: Ja, maar het krijgt toch een gevoel. En dat wil ik de mensen hier aan tafel ook wel voorleggen, uh, voorleggen. Dat we een soort van happy arbeidsmarkt gevoel hebben. Iedereen is blij en iedereen heeft vrije keuzes. En we gaan niet weghalen. Dat is toch onzin? We, we strijden toch met z'n allen om het schaap met de vijf poten? Er is wel strijd.
6: Maar niet op de manier dat je ze weg gaat halen. Dat gaat volgens mij gewoon niet werken.
1: Nee, maar dat is een beetje dat... discussie tussen push en pull strategie ja, maar ben je dat ook, aantrekkelijk of ga je ze ophalen? Ja, maar zit er zit een
6: wezenlijk verschil in. Als mensen niet komen omdat ze het leuk vinden om bij je te werken... dan uiteindelijk zijn dat niet de medewerkers die bij je horen. En daarom ligt de opdracht bij jezelf... dat je zelf als bedrijf aantrekkelijk bent en goed bent en mensen ook behoudt... omdat je intrinsiek wat voor ze te bieden
3: hebt. Okay. Want een goed salaris kunnen ze overal krijgen. Ja, en er zitten er nog veel
1: thuis. Michiel Maassen. Ja. Ja. Sorry.
3: Uh, zit, ja, ik zit, ja, zit, zit er, er ook nog ontzettend veel thuis, hè? Dus, uh, we hebben ook nog steeds een hele hoop uh, mensen thuis zitten. Dus ik zou ook zeggen, laten we die maar aan het werk uh, laten ook, hè? Ja, dus in die zin is er niet echt een probleem? Nou, ik, volgens mij uh, hebben we nog mensen genoeg op de plank, dus... Uh, ja, ja. Maar, maar dat betekent, Michiel Maasen, dat er
1: mensen genoeg zijn... dus dat er eigenlijk geen arbeidsmarktvraagstuk in Vechel is.
2: Ja, daar kan ik niet heel direct het antwoord op geven. Maar waar ik wel even op wil reageren, als mensen een overstap maken... dan doen ze dat omdat ze je als werkgever aantrekkelijk vinden. Dat heeft er ook mee te maken dat ze ergens iets hebben gehoord... dat je als werkgever iets te bieden hebt. Ik geloof niet in jobhoppers. Jobhoppers die heb je er zo uitgehaald. Het gaat erom dat mensen die, die voor ons als bedrijf kiezen... Wat, sorry, wat, je mag doorgaan, hoor. maar ja. wat is dan het tegenovergestelde van een jobhopper? Een jobhopper is iemand die inderdaad voor, voor, voor het geld... even een stap maakt naar een andere concurrent... om daar voor vijf of tien cent meer uh, um, te komen werken. Dozen, en dan weer de, door... Dozen te komen schuiven.
1: Ja. En, en, het, en het tegenovergestelde is een loyale medewerker die 20 jaar blijft zitten?
2: die in ieder geval een ontwikkeling doormaakt. En of dat 20 jaar is, of 15 jaar, of, of 35 jaar, dat maakt niet uit. Als iemand zich blijft ontwikkelen, en daar gaat het om... daar moet je als organisatie op ingaan spelen. Je moet met de medewerker het gesprek durven te voeren. Van waarvoor kom je voor mij werken? Wat is de uitdaging waardoor je voor mij komt werken? Dat is de essentie. En als dat te maken heeft dat ze bij het ene bedrijf... eigenlijk geen, geen middelen meer krijgen om zich te ontwikkelen... dan gaan mensen een overstap maken. Ja, maar, die moet je bieden.
1: Margriet Brouwer, wethouder hier in Vechel. Ik begrijp wat Michiel zegt. Maar tegelijkertijd lijkt het een ouderwets arbeidsmarktbeeld. Uh, dat mensen heel lang binnen een bedrijf zich ontwikkelen en daar blijven. Met alle problemen om over te stappen als het nodig is. Als de tijden veranderen. Dus er wordt eigenlijk, lees je elke dag in de krant. Laten we dan zorgen dat die arbeidsmarkt flexibel blijft. Dat mensen ook flexibel blijven. Wat vindt u ervan als Michiel dat zegt? En wat doet de gemeente om te zorgen dat mensen wel flexibel zijn?
0: Ja, dat is lastig om dat als gemeente te, uh, uh, te stimuleren. Want dat zit ook een beetje in, in je, tussen je oren. Hè? Wil, je, wil je wel weg? Wil je, of, of wil je de zekerheid van, een, uh, van, een, van je oude werkgever? Maar die zekerheid, dat is een schijnzekerheid. Uh, tegenwoordig worden er nog maar nauwelijks vaste contracten geboden... Um, en uh, uh, dat maakt dat mensen ook uh, minder gebonden zijn... Ja, aan dan gaan mensen in heel veel werkgever. geen tien jaar blijven. Nee, maar ik ken in mijn omgeving ook niet zo heel veel mensen meer... van mijn leeftijd die nog tien jaar of meer bij een, uh, bij een bedrijf werken.
1: Nee, of is er daar weer de discussie in Gielmaas, Maassen, XPO over ja. hoog en lager opgeleid personeel. Is ja. dat het verschil weer? het ja. lager opgeleide personeel ja. blijft wel zitten?
2: Het, het lagere ja. schoolpersoneel blijft zitten, maar ook het hogere schoolpersoneel. Ik moet zeggen, binnen het directieteam wat, wat wij hebben... Um, zit, zit Over het algemeen zit iemand die werkt er al 15 jaar. Er zit iemand die werkt nu. Ja, die gaat het tiende jaar in. Um, ik zit er zes en half jaar. Dus, dus het heeft er niet mee te maken dat we nu aan het hoppen zijn. Het heeft er mee te maken dat je iets doet waar je plezier in hebt. Waar je uiteindelijk door je werkgever gestimuleerd wordt... om iets te doen waardoor je ook elke dag dit kunt uitstralen. En, en dat heeft met de ontwikkeling te maken. En dat het zijn allemaal hoger opgeleiden, althans dat hoop ik wel. Lagere gescholden heb je dat natuurlijk ook. Ja. Dus het, het is een combinatie en dat heeft met de... Platte organisatie, wat wij zijn, hè? daar heeft dat denk ik ook mee te maken. En het bieden van kansen. En
1: Begrijp, dan moet je wel voor ik, openstaan. Ik, ik ga naar de interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Dag uh, Wim
6: Schuurmans, Online Academie BV. Ik, uh, het is aardig. we zitten eigenlijk wel in het oude denken, lijkt me. En ik wil iets heel nieuws erin gooien. Uh, we zitten in een economie van uh, delen is het nieuwe hebben. En ik merk als het om medewerkers gaat, dat we allemaal voor onszelf willen hebben. Een soort eigendom waar we aan zitten te denken. Dus ik zou eigenlijk inderdaad niet denken in risico's en concurrentie, et cetera. Uh, uh, met uh, zo uh, de rechten of in, uh, geheime informatie. Maar ik zou haast willen zeggen, goh, delen is het nieuwe hebben. Ja. Kunnen we niet in, in zo'n arbeidsmarkt denken? Is dat denken? niet
1: een idee? Uh,
3: tot slot, 15 seconden, Bob Hutt een goed idee? Ja, je, je moet zorgen dat je in je bedrijf altijd je mensen kunt laten groeien. Ja, en dan moet je ze soms ook delen met je concurrent? Ja, dat, nou, dat kan. Als ze beter kunnen, moeten ze beter gaan.
1: Ja, je kijkt er niet bij alsof je er blij van wordt.
3: Nou. <hijen> soms, eh, als je zelf kunt blijven groeien, dan krijg je genoeg vernieuwing
1: zo oh, is maar net. Eh, ik wil mijn gasten hartelijk danken, eh, dank voor meedoen in de uitzending, dank de gastheren hier aan de CAV Noordkade. Luister ons terug via de BNR-app en natuurlijk bnr.nl. Deel ons met je vrienden via @BNR op Twitter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan komen we uit Deventer. Tot volgende week. Dag.
0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.